0: Hola, mi nombre es Jocelyn Marcano y esto es Asunto Creativo. Bienvenidos a todos y gracias por estar aquí. Este es un podcast que estamos grabando en vivo y por primera vez en Clubhouse, así que estoy muy contenta de que se estén uniendo para probar este nuevo formato porque he logrado conectar con personas increíbles a través de Clubhouse, entre ellas la persona que me acompaña aquí, que está a mi lado, y yo creo que es una muy buena oportunidad y opción mantener eh, esta comunicación a través de este canal para abrir espacio eh, a que otras personas creativas y del sector puedan participar, hacer preguntas y comentar sobre el tema al finalizar la charla. Hoy estoy acompañada de Amaranta Martínez, conocida como Superama en redes sociales. Y para quienes no la conocen, Amaranta es diseñadora gráfica e ilustradora venezolana, reconocida por su trabajo como directora de arte en Nickelodeon Latinoamérica. También durante su carrera se destacó en otras cadenas como Discovery Channel, Sony y MTV. Pero su más reciente logro de hace poquito es que resultó ser la ganadora del Emmy en la categoría de artes gráficas por su trabajo Pim Pum Bienvenida, Maranta. Gracias por aceptar esta invitación y por aventurarte conmigo a experimentar un nuevo formato en Clubhouse. Hola, Josie. Sí, qué alegría estar acá.
1: Eh, me encanta poder tener y compartir contigo este espacio y mejor aún que gracias a Clubhouse pudimos conectar, como lo dices, esta nueva red social de verdad que nos tiene a todos muy emocionados, y yo creo que más
0: conectados que nunca, y eso me encanta. Totalmente. Ama, hoy decidí invitarte a hablar sobre un tema que a muchos profesionales, yo creo que les quita el sueño, y es cómo alcanzar el éxito en una carrera como creativo. Porque estoy segura que muchísimas personas que eh, eh, están acá te admiran, ya te conocen y pueden estar pensando justo ahora, después de que tuve como esta pequeña introducción, como que wow, ¿no? Mira todo el recorrido que ella tiene o todos sus logros o reconocimientos y un Emmy, ¿no? Eh, resulta admirable, incluso podría ser abrumador. Eh, eh, estoy casi segura que un porcentaje de esas personas pueden eh, asegurar que a eso debes saber el éxito, ¿no? Ella seguro está por un momento de plenitud en su carrera y para analizar esto, yo la primera pregunta que, que me quiero atrever a hacerte es ¿qué es realmente el éxito para ti? Y si crees que con esto ya lo alcanzaste. El éxito para mí es eh,
1: poder levantarme todos los días sin ningún tipo de preocupación y hacer lo que me apasiona. Y creo que ese, ese momento lo estoy viviendo ahora. Eh, no quiero decir que, honesto, que ya lo logré, porque tengo demasiadas cosas por, o sea, que lograr, muchos sueños todavía hay que cumplir. Pero, en, o sea, me siento afortunada que en repetidas oportunidades he podido sentir lo que estoy sintiendo ahora, que es levantarme en la mañana y con una sonrisa y poder hacer lo que quiero, lo que siempre me he querido hacer y lo que me ha costado tanto trabajo hacer, que es dedicarme a lo que me gusta, que es vivir de, de mi creatividad.
0: Me encanta, qué bonito. Eh, al final, eh, yo creo que el éxito es, es muy efímero, ¿no? Incluso lo hablábamos eh, hace poco en una de tus salas de creatividad en Eñe, que el éxito puede ser eso, tener tiempo libre, paz mental... Trabajar en proyectos en los que sientes que realmente te interesan o simplemente poder cobrar más eh, de lo que antes solías hacer, hace años atrás. Pero, ¿cuál podrías decir que ha sido un verdadero logro en tu carrera profesional y de la que ahora te sientes realmente orgullosa? O un momento clave que tú digas como, wow, yo sentí éxito en tal momento.
1: Sí, como tú dices, eso es muy cierto, el, el éxito es muy efímero, porque yo creo que a medida que vamos... Eh, entonces, en esa oportunidad me sentía muy exitosa eh, cumpliendo un horario, teniendo un sueldo, y ahora miro para atrás y digo, "Wow, eso no lo podría volver a hacer nunca más. En, por eso redireccioné mi carrera a, o sea, dentro de lo que es la creatividad, por supuesto, pero ahora no hago, o sea, lo que hago ahora no tiene nada que ver con lo que hacía en ese momento, que era animación, estaba empleada, eh, tenía un sueldo, y ahora nunca más hice animación, ahora me dedico a mis ilustraciones, mis murales, y tengo mi propio, mis propios proyectos, escojo mis clientes, y soy, pues se puede decir que soy, estoy, tengo mi propia empresa, entonces soy mi propia jefa, entonces como que las cosas en un periodo de 10 años son totalmente diferentes y en los dos momentos me he sentido
0: exitosa. Totalmente válido eh, y, y, y se comprende al final, ¿no? Eh, ya más adelante te, te preguntaré sobre Nickelodeon como para profundizar quizás en esa experiencia, ¿no? Yo, en mi caso, y volviendo un poco a, a lo que fue todo esto del Emi, yo soy de las que cree que, el éxito no te lo da un premio no no te lo da una portada de revista sino todo el trasfondo que está eh, detrás de eso y mm, hay quienes incluso pagan o se desviven por un premio de hecho y solamente para poder tener en su currículum o poner en su biografía de instagram soy el ganador de x cosa y yo creo que lo realmente eh, lo que realmente valida todo esto es el proceso que está detrás, el esfuerzo, las ganas, la pasión, los altos y los bajos que tiene un proyecto y que después de eso un grupo de personas expertas te valide de forma tan genuina eh, es lo que, te hace como, lo que te hace sentir especial al final. Y qué aburrido sería que todo esto fuese tan perfecto, ¿no? Que hicieras un proyecto espectacular a la primera y que fuese súper sencillo obtener un reconocimiento, ¿no? Por eso, Amaranta, me gustaría ir como que un poquito, un paso más atrás y que nos contaras cómo surgió este momento de clímax, si fue algo sencillo o no desarrollar Pim Pum pan y, y traer eh, este proyecto a la luz, ¿no? Porque de lo que he escuchado eh, en otras entrevistas que has dado, eh, fue como un proyecto quizás un poco atropellado, ¿no? Eh, que empezaste hace mucho tiempo atrás como un socio y que tuviste que tocar muchas puertas. ¿Cuál ha sido? ¿Cuál es la historia?
1: Sí, para retomar eh, la pregunta que está hecha como en dos partes, eh, con respecto a lo de los premios, eh, sí, por supuesto que un premio no te define para nada, eh, pero sí es una manera de mantenerte motivada. Entonces, comparando mi carrera cuando estaba empleada en Nickelodeon con, con ahora, en ese momento, por supuesto, tenemos un equipo increíble, de, yo... O sea, tuve la fortuna de, de poder contratar a, a gente muy talentosa. Nos ganamos muchos premios en ese momento: Promax, BDA, los que conocen de, de esa área de entretenimiento, televisión y animación. Eso es como los, unos premios importantes en, en, esa, en esa área. Y en ese momento era como que wow increíble. Pero eh, una vez más, después, como que te ganas tantos premios, dice: no, o sea, no es gran cosa, no, no es lo más importante. No lo tengo que estar diciendo a todo el mundo ni subiendo fotos en, en Instagram ni diciendo todos los premios que te han ganado, sino que eso va mutando y ya es, empiezas a escoger como proyectos más, eres más, te enfocas más en algo más específico y no haces las cosas por querer ganar un premio, sino porque te llenan, porque la, o sea una creación propia o porque tienes un propósito, una finalidad para, por ese proyecto no necesariamente por un premio, que fue lo que me, o sea, irónicamente fue lo que me pasó con lo del EMI. Cuando is, empezamos a hacer el Bim Bam Pum, que fue hace como, wow, cinco años, teníamos una finalidad, un propósito que era hacer un canal infantil para niños en, en español, con valores latinoamericanos y re, como que volver a enseñar de una manera diferente las canciones con las que uno creció. Que si elefante del circo, entonces el es, nuestro elefante no estaba en el circo, nuestro elefante estaba en, en, en la naturaleza, y así todo tenía como un twist, pero con los mismo, mismos valores y canciones con las que nosotros crecimos. Entonces, ya con esa finalidad y ese propósito que teníamos, mi socio y yo dijimos: o sea, no, no era. El fin no era ganarse en un premio, era tratar de que este. Proyecto creciera, llegarle a muchas casas, muchas mamás eh, Pero bueno, to, lo, como dijiste, un proyecto un poco atropellado se, Fue todo muy difícil, por supuesto cualquier proyecto Con postproducción, live action, eh, voiceover, música original Es sumamente caro, entonces tardamos años Porque era con nuestro propio dinero Después cuando intentamos venderlo eh, no era el monto que nosotros nos convenía porque por supuesto nos querían dar un precio muy bajo por ese trabajo que fue de años, no nos íbamos a quedar, o sea, no íbamos a quedar sin nada, era como que hacerlo al costo y además se quedaban con todos los derechos, entonces dijimos no, la verdad no, o sea, no vale la pena, para eso lo pongo en YouTube, lo comparto con todo el mundo y ya. Entonces eso fue más o menos lo que pasó y ya después de cinco años intentando y trabajando en esto era sumamente agotador, por supuesto ya las relaciones, eh, ya sabemos que las sociedades son complicadas, ya bueno estábamos agotadas de verdad de, de parte y parte y yo decido ya bueno para poder eh, seguir adelante con otros proyectos tengo que abrir espacio. Así como haces con, con tu closet, para poder meter ropa nueva, tienes que ir a sacar la ropa vieja para, tú sabes, lo mismo pasa con la mente. Entonces, eh, como emocionalmente también ya estaba agotada, ya dije, bueno, ya es tiempo de dejarlo ir con el dolor de mi alma. Estuve como un año dándole vueltas a cabeza y creo que con la pandemia, como a todos, nos, has, nos hizo reflexionar sobre muchas cosas, cuestionarnos otras. Y dije, bueno, ya es tiempo de dejar esto en un baúl y, y dejarlo como un lindo recuerdo, una etapa de mi vida, un logro muy grande, a pesar de que no fue nada monetario. Eh, al contrario, este, lo sentía como un logro. Eh, entonces, pero antes de dejarlo ir, dije, bueno, por lo menos eh, ahí sí pensé en lo del premio. Yo, bueno, vamos a, a meterlos en, 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 no sé, en algún festival, porque yo creía muchísimo en mi proyecto. yo... Yo sabía que era algo muy valioso y que estaban hecho con tanto cariño que no podía engavetarlo y ya. Entonces, un amigo me terminó a convencer: mételo aquí los en el área gráfica. O sea, cuando empecé a ver los ganadores en los años anteriores, dije: no, nuestro proyecto sí tiene ese nivel, por lo menos una nominación. Para no ser, Como estaba tan deprimida al respecto, yo decía: por lo menos algo, o sea, que, el, que el proyecto ya funcionaba para algo y no dejarlo ir así ya como una persona totalmente derrotada, como me sentía, porque es difícil ya cuando sientes que algo no funciona, y, y bueno, es difícil aceptarlo, aceptarlo como, como una pérdida, y bueno, pasó que lo, lo inscribí en dos categorías, quedó en uno, eh, nos nominaron en esa categoría de Graphics Arts, y lo, eso fue el año pasado, no sé, nos dijeron por ahí en agosto, los premios fueron en diciembre, que por supuesto fue virtual, así que pude ver la premiación, que no tenía ni idea que iba a ganar, yo en mi casa, en sofá, en chancleta. Cero glamour. <risa> Pero bueno, fue, igual fue muy emocionante saltar en el sofá de mi casa al escuchar tu nombre en algo como tan importante. Eh, no te lo esperas, y por supuesto que fue muy, muy emocionante.
0: Qué fuerte, ¿no? Y recibiste eh, esa noticia, viste tu nombre allí y ¿qué sentiste? O sea, eh, ¿a qué te supo ese mi? ¿Qué se siente recibir como que esa noticia eh, y ver tu nombre allí? Porque al final eh, generas mucha satisfacción, felicidad, es como un sentimiento de validez, ¿no? De que, de que eres buena en tu trabajo.
1: Para mí no fue tanto la validez, sino sentir que por fin podía pasar esa página, que me ha costado tanto trabajo, tantas lágrimas, tanto esfuerzo, era como que ya yo necesitaba cerrar ese proyecto y dejarlo atrás, dejarlo ir, pero claro, era, un, era algo muy importante para mí, entonces lo primero que sentí fue como, como que ¡Ah! ya puedo pasar esta página, fue demasiado alegre ese momento porque me quité un peso de encima que dije por lo menos para algo funcionó, entonces por ese lado me sentí muy bien, eso fue en diciembre, pero como siempre, uno es el último que se lo cree. Yo aún, a pesar de que escuché mi nombre y todo, decía, no, no lo puedo creer todavía. En enero, cuando ya llegó el premio, que abro esa caja, dije, wow, era real. Ahí yo creo que me dio más felicidad. Ya tenerlo en la mano fue como que, wow, no lo puedo creer. Y lo que sí te da un premio es seguridad en ti mismo. Más, de, de, más que validación, es como que... Wow, sí creo en lo que hago, lo que se hace con pasión y esfuerzo, sí paga, sí abre puertas, sí, sí eres lo que, lo que siempre has dudado que eres, pero eh, pues, finalmente como que te lo crees. Porque a veces uno sabe que en, en esta carrera llamada vida hay tantos altos y bajos que uno cree en uno y después no cree y después sí cree y después no cree y uno se la pasa a uno toda la vida en eso no es que ya me ganó en mí ya yo me siento la mujer más poderosa del mundo seguramente ahorita sí porque acaba de suceder pero el año que viene no sé entonces como es como esto están altos y bajos eh, y más yo que he hecho una carrera creativa toda mi vida literalmente toda mi vida he estado dibujando pintando creando y que es lo primero que te dicen tus padres cuando decides que quieres hacer algo creativo con tu vida: te vas a morir de hambre, porque no estudias arquitectura, eh, porque no vas a la universidad, bla, bla, bla. Entonces tú vas caminando por esa vida totalmente desamparada, totalmente insegura por tantos años. Y al fin, cuando ahora que para la gente dice, ay, wow, lo logró, ¿quién es esta? No, es que llevo toda mi vida en este roller coaster, como dicen. Y es como que demostrarle a la vida de los padres que sí se puede vivir siendo creativo. Es como, esa es la satisfacción más grande, yo creo. Es la satisfacción más grande.
0: Me encanta, me encanta eh, cómo, lo, cómo lo cuentas, ¿no? Y cómo lo explicas al final, cómo traes a, a la realidad esos sentimientos, ¿no? Y si nos pusiéramos quizás a comparar eh, el momento en el que te postulas que a lo mejor pudo haber sido medio a la ligera, como que bueno, lo voy a postular para ver qué pasa, ¿no? Y de repente eh, lo comparamos con ese momento en el que realmente recibes esa noticia, ¿no? Eh, es un contraste bastante loco de emociones, podría ser. ¿Qué aprendizaje puedes sacar de eso?
1: Bueno, lo, lo, que, el, lo que siempre eh, hemos creído que... Uno sabe que en el fondo, adentro de uno, uno siempre puede hacer algo, y no sé por qué, uno siempre duda, uno siempre es su enemigo, en vez de ser su mejor amigo. Es un, un, fue como un recordatorio de que sí, está bien creer en ti, sí te mereces ser exitosa, sí te mereces ganar premios, sí te mereces hacer dinero con lo que quieres, porque siempre es como que, la gente cuando empieza a ganar dinero, es exitoso, sabes, te sientes apuntado. Es como que no tenemos derecho a, a, a ser felices con lo que hacemos ni a ganar dinero porque es como ese sentimiento de culpa que siempre nos inculcan. Es ¿sabes? como que le, además de, bueno, de, ya sabes, de la gente que siempre te tira para abajo, la gente envidiosa, la gente que siempre te va a criticar. Entonces es difícil, es difícil no solo luchar con todo ese entorno, que no, que no apoya, y además con tu, propio, con tu propia mente, que es la, la más complicada de superar. Entonces, como que tenemos tantas cosas en contra, desde tan pequeños, desde ese momento que te digo que, ah, te vas a morir de hambre, y de, y de paso eso súmale que eres mujer. Entonces, es, es un camino difícil y complicado, y de verdad que los momentos, como que los picos de éxito, si te pones a ver, son tan pequeños que... Yo creo que pocas veces uno, eh, a mucha gente le pasa como que, ay, ¿será que subo esta foto? ¿Qué va a decir la gente? Y no, hay que estar orgulloso de lo que hacemos. Es muy difícil y hay que estar claro de que no todo el mundo vive de lo que quiere hacer, no todo el mundo tiene el valor de hacer lo que le apasiona, así sea por pues, diferentes circunstancias, el país donde vive, problemas económicos. No, no, no pudiste estudiar, o sea, tantas, hay tantas cosas que pueden salir mal, y hay tantas cosas por las cuales luchar para poder lograr vivir de lo que nos apasiona, que una vez que vas en ese camino que tú sientes que sí lo vas logrando, hasta te empieza a dar remordimiento por las demás personas, es increíble. Es difícil uno saborear ese, esa... ¿sabes? Lo, lo que decías, como que esa validación, ese premio, ese esfuerzo que tú dices, sí me lo merezco y no me tiene que dar remordimiento. Es difícil, de verdad que es
2: difícil.
0: Total. Y yo creo que al final las dudas son naturales, ¿no? Forman parte como del proceso humano, pero el problema está cuando empezamos a privarnos de, de cosas simplemente porque el miedo nos empieza a abrumar o cuando se hace mucho más fuerte que nuestra convicción, ¿no? Entonces, ¿qué clave puedes decir eh, para los creativos que están acá escuchándonos para luchar contra esos miedos que, que muchas veces nos impiden llegar hasta, hasta nuestra meta?
1: Bueno, lo primero yo diría eh, saber de que alguien siempre te va a odiar eso es clave, ya mira, te van a criticar te van a odiar, te van a envidiar entonces como ya sabes que eso es inevitable ya sácalo de la cabeza y de tu camino porque es inevitable después más bien concéntrate en toda la gente que te va a querer que te va a admirar, que te va a inspirar que es muchísimo más de, que el, de lo negativo lo que pasa es que tendemos a concentrarnos en lo negativo y en verdad es mucho más pequeño que todo lo bueno que te rodea entonces hay que hacer como su propia burbuja y rodearte de la gente que te, eh, que te hace crecer, la gente que te admira, la gente que te enseña, la gente que te escucha. Eso es lo que hay que concentrarse y hacer ese camino de esa gente increíble, porque solo no se puede hacer nada, es imposible hacer cualquier cosa solo y como vivimos eh, atados y cargando con esos miedos constantemente, que el miedo se transforme en inseguridades, etcétera, etcétera entonces es tan importante que tú en ese momento que te sientas así porque va a pasar y en repetidas oportunidades tienes a esa persona a ese aliado, a ese coach, a ese colega como quiera que lo llames, que te diga no, eres increíble nadie hace lo que tú haces eres único, todas esas palabras que uno tiene que autoconvencerse y decir, sí me merezco esto, sí me merezco porque he trabajado durísimo y he, he creado mi propio camino, y mi propio destino. ¿Y por qué no celebrarlo si en el momento que lo estamos logrando? Es importantísimo darse uno esa palmadita en la espalda y decirse, sí, te lo mereces, te mereces todo lo que estás viviendo.
0: Totalmente, yo creo que diste en el clavo eh, al decir que tenemos que estar rodeados de gente que nos impulse, ¿no? que, nos, que nos motive. Y ahí la presencia y un rol súper importante, sobre todo cuando queremos o estamos aprendiendo o en una fase de crecimiento, este no era un mentor, ¿no? en quien inspirarnos, eh, que nos guíe al final. Pero, Ama, ya han pasado algunos meses eh, y en algún punto me imagino que te empiezas a preguntar, como que, bueno, ok, ya, ya tengo el Emi, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que viene? <risa> ¿Has notado algún cambio quizás eh, desde entonces, por ejemplo, en la manera como gestionas proyectos o cómo te quieres proyectar ahora eh, a partir desde entonces? Eh, porque podríamos pensar incluso que ya es momento de que tus precios puedan subir, qué sé yo, ¿no? Eh, cambiar. Es decir, ¿cuáles son ahora esos beneficios que te pueden dejar este premio? que ya deja de ser algo tangible como tal y empieza a convertirse y transformarse en el valor real de tu trabajo para, para otras empresas y otras marcas que quieran trabajar contigo?
1: Sí, las puertas obviamente se te abren más, eh, por supuesto hay más gente to eh, tocando, ay, quiero hacer esto, vamos a hacer lo otro, eh, entonces la ventaja ahí es que tengo dónde escoger, puedo escoger mis proyectos que eso eh, bueno, es bueno es para mí importantísimo porque no cuántas años han pasado que uno tiene que hacer lo que le toca porque tienes que pagar la renta o lo que sea eh, ahora tengo la fortuna de poder escoger entonces eso para mí es wow increíble porque qué duro ha sido haber llegado a este punto y ahora que lo tengo lo pienso saborear con leche condensada <risa> Con respecto a lo que quiero hacer, si supieras que no, no no me he concentrado tanto en lo de ¡Ay, voy ahora voy a cobrar más! O sea, ni, ni lo he pensado, ahorita que lo mencionas, digo, ¡Mmm, lo a considerar! Pero no lo había pensado, lo que, lo que sí quiero hacer, que ahora lo que te decía, que cada vez que haces como ese... Eh, ay, ¿cómo, es que tengo, ya sabes que estoy en Miami, tengo el vocabulario... <risas> Limitado en español,
0: no, no te ¿sí? preocupes si, si te sale en inglés, a ver Exacto, sí,
1: sí, sí Estoy tratando que no eh, Lo que sí Lo que te decía antes De que ahora con, con ese boost de, de seguridad en mí Empiezas ya a no cuestionarte Tanto cosas que has dejado aplazando Porque no te sentías Con, sabes, no no, no tengo la credibilidad No tengo... La, no sé, te empiezas a excusas, viste que uno cuando empieza a buscar excusas es porque te da miedo afrontar algo, es así de fácil, o cuando la, te empiezas a victimizar es porque estás muerta del susto y eres incapaz de hacerlo y tomar una decisión, entonces ya eso, la, esa versión víctima que, que yo he, tenía, o versión de, de poner excusas, eso sí lo dejé atrás hace mucho tiempo pero ahora sí si, si me siento en capacidad y tengo como suficiente confianza en mí de poder eh, escribir un libro, por ejemplo, que es algo que siempre he querido hacer, pero no me sentía que, ah, no, pero quién soy yo para escribir un libro? ¿Sabes que uno siempre es? No, pero ¿yo qué me creo? No, pues sí, sí hay que creerse y sí somos capaces todos de hacer lo que queremos hacer, es solamente buscar el momento y el tiempo para poder hacerlo, eh, porque... Por lo menos yo creciendo en mi carrera como que siento que sí hacía falta una guía, a alguien que te dijera cómo hacer las cosas, y cómo cobro y cómo digo y cómo mando un email y cómo escribo mi video como que todo ahorita hay demasiada información y me encanta y tú sabes que yo soy fan de compartir todo eso en las salas que hacemos todos los días con Yusel, que está aquí abajo. Este, Yusel, te mames pero sí. Sí, yo también. Pero sí quisiera como poner todo eso, todo, justamente lo, todo lo que estamos hablando de cómo vivir de tu creatividad. Me parece tan importante hacer algo que quede plasmado, algo que siento que puede ayudar a mucha gente. Este Quiero que ese sea mi próximo proyecto.
0: Me encanta, o sea, me parece genial eh, la idea de, del libro. Me fascina, me encantaría verlo materializado en algún momento. Ay, qué bueno. Sí, sí, estaría genial. Mira, Ama, sí. algo que me encanta de ti desde que nos conocimos por acá por Clubhouse es la determinación que tienes, eh, como esa seguridad, que eres totalmente sincera y sobre todo porque tienes los pies bien puestos sobre la tierra y es una de las cosas que, que siempre dices en tu sala, en Creatividad Neñe, que por cierto, Amaranta recientemente abrió su club para hablar sobre creatividad allí también, es que hay que aprender a cerrar ciclos ¿no? Eh, y detectar cuándo renunciar para poder avanzar. Y justamente lo mencionabas ahora eh, con el tema de, de, del EMI y de todo el proyecto de Pim Pum Pam, que esto fue como que un cierre. ¿no? ¿De qué forma podríamos empezar a aplicar esto en nuestra vida creativa como profesionales para entender y saber identificar estos momentos? Porque, por ejemplo, sé que también lo viviste en Nickelodeon después de 10 años de haber trabajado allí y me imagino que no fue fácil eh, decir como que este adiós, ¿no? ¿Qué recomendación nos puedes dar? Yo creo que es
1: muy importante cuando ya te, te levantas en la mañana y ya es un peso y no una emoción, eso es como que el primer, el primer red flag. Como que me tengo es lunes, ajá. o sea, si un lunes no te emociona, está, estás mal, estás en la carrera incorrecta. Más bien un lunes, o sea, un, digo un lunes porque empieza la semana. Pero puede ser, no sé, un sábado, cualquier día que tú sientes que tienes que hacer un proyecto y te dé flojera, te dé pereza, lo aplazas. O sea, que es muy diferente ese sentimiento a procrastinar, porque todos procrastinamos y sí, hay momentos que es que no sabes cómo enfrentar el proyecto, pero una vez que lo arrancas, como que fluye. Entonces, ya cuando la cosa no fluye, o no vas, o, o te diste cuenta que hacia allá no querías que fuese tu carrera y la necesitas redireccionar. ¿O ya te cansaste de hacer lo mismo y ahora quieres hacer otra cosa? Como que en ese momento sabes que tienes que cambiar y hacer algo al respecto. O sea, cuando ya tienes la, la, la queja constante que cuánta gente no conozco que vive quejándose y digo, bueno, ¿y por qué tienes esa vida? O sea, tú mismo puedes redireccionar tu vida donde tú quieras. Tú eres el protagonista de tu película. Bueno, cambia de director, cambia de, 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 de set, no sé cómo lo quieras ver pero ya cuando, para mí esos son unos red flags, la queja la pereza y, y bueno, la desmotivación es que tienes que hacer algo al respecto y, y moverte, y para tener una vida eh, exitosa yo creo que hay que estar en constante movimiento, eh, así sea aprendiendo eh, ten, eh, nuevos retos eh, buscando siempre buscando buscar, conectar con otra gente, eh, aprender, o sea, siempre, siempre hay que estar en constante movimiento para, bueno, para crecer, es la única manera de crecer.
0: Para alcanzar el éxito, ¿no? que es lo que estamos hablando eh, acá hoy, en este podcast Correcto. que estamos grabando en vivo, eh, para las personas que se están uniendo, estamos haciendo como un recorrido en todo, eh, toda esta carrera de Amaranta, que, que bueno, que ha tenido varios logros. Eh, y esto que comentabas, Ama, está súper relacionado a aprender a separar lo que llamamos trabajo versus carrera como tal, Correcto. ¿no? Eh, de, uh -huh. de profesionales que queremos llegar a ser. Pero, ¿por dónde podemos empezar? Porque a veces puede pasar que aceptamos cualquier tipo de proyecto simplemente porque es dinero, porque, bueno, que tenemos que vivir, pagar deudas, y nos olvidamos que estamos invirtiendo tiempo y energía y que quizás ese proyecto no está alineado realmente a nuestros objetivos profesionales. Y yo creo que esto, eh, tú, bueno, lo tienes que tener súper definido, ¿no? ¿En qué punto empezaste a filtrar eh, proyectos porque entendiste que ya no estaban asociados a tus intereses o porque simplemente eh, no te estaban aportando?
1: Eh, ahorita que, que, antes de responder tu pregunta me encanta que dejes lo de trabajo sobre carrera, porque justo la semana que viene voy a tener una sala de eso, los invito, porque es muy diferente una cosa de la otra, aunque no parezca, entonces me encanta que toques ese tema, porque yo a pesar de que pasé de, de un trabajo a una carrera, en ese trabajo estaba construyendo mi carrera, a diferencia de otros trabajos que anteriores, anteriores a Nakedodio, que los tenía que tomar, porque bueno, era la opción, me emigré, como todo el mundo, eh, los primeros años son difíciles, ahí hicieron trabajo, trabajo, ¿no? o sea, que era para pagar, eh, sabes, la vida cotidiana y ya. Entonces yo creo que es importante que cada paso que vayamos a dar forme parte de, de crecer en nuestra carrera, porque es lo que nos llena, en el fondo todos queremos tener una carrera exitosa, no un trabajo que nos dé amargura, y si estás en un trabajo que te da amargura, entonces trata de, en tus tiempos libres trabajar en tu carrera, que eso yo lo tuve que hacer por varios años, dije bueno, odio este trabajo, lo tengo que hacer, no tengo otra opción, pero mientras, en las noches o en las madrugadas o lo que sea, en vez de estar binge watching Netflix, vayan a, a Sabes empezar a construir su carrera y redireccionar hacia dónde quieren llevar todo su talento y conocimiento porque estoy segura que todos aquí tienen mucho talento y mucho conocimiento pero ahorita no están en un lugar en, en un mejor lugar o, o están en un mal lugar pero siempre se puede estar en un mejor lugar eh, simplemente enfocándose y tener claras esas metas
0: y al final aquí estamos hablando eh, del valor del tiempo, ¿no? Que es bastante preciado y que debemos aprender a manejar con sabiduría porque es casi, casi que una ciencia. Y lo importante es estar en constante revisión con nosotros mismos cada cierto tiempo para evaluar si seguimos manteniendo esos mismos intereses, ¿no? Eh, eh, era lo que comentábamos hace ratito de, de que somos evolución al final, somos seres evolutivos y eso está bien. Eh, yo creo que la clave en esto es mantener esa consistencia, esa constancia y esa coherencia en eso que hacemos para poder sentir quizás una plenitud. Y yo creo que ahí eh, es la clave al momento en que queremos destacar como creativos. Y eso me lleva a preguntarte sobre la forma en que, en que llevas tu marca personal. Porque yo creo que es súper necesario pues, mantenernos actualizados de, de forma constante y en tu caso, tienes tu propia página web, eh, además subes tus propios artículos de blog, eh, tienes tu newsletter... Es decir, no solamente tienes unas redes sociales y ya, que podrías mm, utilizar de portafolio, sino que gestionas todo tu tiempo para sacar quizás un espacio y potenciar esa parte que hoy en día es tan importante que es la presencia digital al final. ¿Crees que esto te ha aportado algún valor eh, como creativa, como diseñadora? Cien ciento, es importantísimo
1: tener redes sociales hoy en día, lo digo a todo el mundo, que quiere lograr lo que sea, así no tenga nada que ver con ilustración, diseño, algo visual, sino, no sé, un, un traje baño, lo que sea que lo que te dediques, es vital, vital para tu negocio. Yo, para que veas lo irónico, no soy fan de las redes sociales, como siempre todo el mundo me dice, pero ¿por qué tú nunca posteas? Y digo, porque no me da la vida. Y yo sé que mucha gente dice, pero es que te le puedes pagar a alguien. Pero me siento como si soy falsa, ¿me entiendes? Como que es mi Instagram y, no, y lo lleva Pepito Pérez. No, siento que, que tengo que... Yo soy muy auténtica y muy sincera, como ya tú sabes. Y, y soy como soy. Y siento que, que voy a estar mintiéndole a mi audiencia si pongo a alguien a postear ahí de, no sé, lo valioso del tiempo. No, siento que no soy yo. Si veo mi Instagram, me un desorden pero bueno así soy yo es como que mi trabajo lo uso mucho como portafolio pero bueno por eso es que como no tengo tiempo para llevar unas bonitas redes sociales y muy constantes me apoyo mucho en las historias eh, por otro lado eh, por, es, eh, por eso estoy amando Clubhouse demasiado porque siento que puedo conectar de verdad puedo ir haciendo otras cosas eh, si estoy escuchando puedo participar se hace comunidad, es como que he conocido gente increíble. Entonces, yo siento que hay que escoger lo que te funcione. Hay gente que le funciona a TikTok, hay gente que le funciona a Facebook, hay gente que le funciona, eh, no sé, Twitter. Entonces, como que escoge lo que te funcione, con lo que más te sientes cómodo. No hay que estar en todos lados pero sí tener, eh, es muy importante, ahorita que hablaste lo de la página web y, y tu propia, como tu propia casa, como que, los demás, como que las redes sociales y todo lo que usamos es alquilado, y tu website es tu propia casa, y donde construyes tu propia base de datos, que eso no te lo va a quitar nadie, eso te pertenece, entonces es muy importante tener tu casa y, y apoyarte en todas estas herramientas que hay, que son increíbles, para darte a conocer, para conectar y crecer, porque de todas las conexiones que uno hace, siempre sale algo bueno, algo positivo y, y te hace crecer, como esta red social que nos conocimos eh, a través de, de acá y ahora estamos aquí compartiendo nuestras historias. Bueno, yo compartiendo la mía, sé que a veces tú compartes la tuya y yo estoy segura que de aquí mucha gente va a estar, va a salir inspirada. Eh, a lo mejor va, vamos a querer hablar, a lo mejor va a salir una colaboración, porque de aquí de Clubhow han salido, estoy segura, muchas amistades, además de conexión, y he tenido la oportunidad de, de hacer un par de colaboraciones y es, es increíble, de verdad que es increíble, ya que aprovecharse de todo eso, lo que uno puede lograr con gente que está regada por el mundo y que eso te nutre y además yo aprendo también, tú no tienes idea todo lo que yo he aprendido de ti. Aunque Ay, no
3: me muero
1: súper, <risa> me muero, no, 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 me mata sí, esto. Te lo digo con toda sinceridad, para que Ay. soy tu fan, de hecho tú eres de, estás en mi, en mi feed de Instagram, que tú decías, ¿qué hago yo aquí? <risa> Ahí estás. Voy a sí, verla. Hay no, una, sí, sí. una muñequita por ahí que anda.
0: Demasiado, demasiado <ríe> me morí ese día. Eh, no, y totalmente de acuerdo con todo lo que dices, porque al final eh, no podemos depender ni de un solo canal, ni siquiera para captar clientes, ni, ni para generar una conexión directa con ellos, ¿no? Entonces necesitamos, pues, encontrar esos canales que mejor se adapten a la comunicación de cada quien, eh, detectar, bueno, dónde está ese público, no, no, no me quiero meter acá en temas de marketing ni nada de eso, eh, pero estoy muy alineada con, con lo que dices y darle mucha fuerza a, a esa presencia digital, eh, al final termina siendo una extensión de, de tu carrera, ¿no? Y, y se tiene que convertir en eso, eh, poder potenciar todo lo que tú ya tienes, esos logros, eh, quizás bajarlo de una forma mucho más visual eh, para representarlo en tus canales digitales, en tu página web, en tus redes sociales, que creo que lo hace súper bien, ¿no? Y ahora, pues, me gustaría, ahora sí, abrir el micrófono a las personas que están acá escuchando desde hace rato, eh, escuchando toda tu historia, y, y me gustaría que subieran Quizás a, a contarnos de qué forma creen que, que se puede medir el éxito profesional o si tienen también alguna pregunta para Maranta, para resolver cualquier duda o simplemente para analizar y profundizar en los conceptos de, de la creatividad porque es una de las cosas en las que también se dedica Maranta y por la que hemos conectado tanto eh, y, y hemos tenido como que esta relación tan bonita que nos une. Y es a través de la creatividad, entonces todos los días Amaranta tiene un espacio junto a Yusel para filosofar casi en conceptos esenciales de la creatividad, como por ejemplo, cómo tener una vida creativa más exitosa, eh, como formas distintas para mostrar su trabajo, etcétera, ¿no? Por ahí vi que alguien me pidió la mano, a ver. Ay, me desapareció. Ahora... Hello. Hola. Hola,
1: qué bueno verte por aquí.
0: Hola, ama, yo amo y te amo, ama, eres de las personas más inspiradoras que yo conozco, o sea, te, te siento que eres mi mentora, te lo juro.
1: Ay, tan bella. Sabes que siempre estoy a la orden para todos aquí, siempre lo digo, lo que quieran, cualquier pregunta, duda, siempre, siempre estoy a la orden, porque... Sé lo difícil que es cuando uno está perdido por la vida y que alguien te dé como esa lucecita al final del, del túnel. Es como, sí, sí puedo.
0: Totalmente. Entonces, para lo que quiera. Yo, yo tenía una pregunta. Mira, yo tenía una duda: ¿en qué momento te diste cuenta tú que tenías que potenciarte a través de las redes sociales y cuáles fueron tus primeros pasos?
1: Bueno, los primeros, como yo estuve desde que empezó Instagram, no sé, yo creo que me metí hace 10 años en Instagram, pero era cuando nadie sabía para qué servía, así como cuando estábamos en Clubhouse eh, primero de enero, todo el mundo estaba perdido y no sabía qué coño hacer, igual, eh, había unos filtros horribles, este, entonces era como que uno lo sabe como álbum de fotos. Digo Instagram porque es como la que, la que todo el mundo tiene acá, porque antes de eso había una que, que existía que se llamaba Flickr, me imagino que muchos de ustedes no tuvieron. Eh, era para enseñar, darte a conocer, no, no habían tantas redes sociales como ahora. Eh, yo siento que deberías probar todas, todas, todas. Métete en Viehan, métete en TikTok, métete en todas. Porque con alguna vas a conectar. Creo que contigo vi que hablábamos una vez que a ti te encantaba TikTok y yo te decía que, que yo me sentía más cómoda en Instagram porque lo tenía más tiempo usando. Sí. Y a ti te funcionaba mucho TikTok. Entonces, sí. eh, es importante que, claro, le saques provecho con la que conectes y con la que te funcione. Ahora, tienes que estar claro porque la gente se obsesiona que tengo que tener mil seguidores, bla, bla, bla. Pero yo siempre les pregunto. Pero tú quieres ser influencer. O sea, ¿qué sientes tú que vas a ganar Teniendo 100 mil en vez de 10 mil. Porque yo, cuando estaba subir, o sea, como que empecé a subir eh, en los seguidores, yo decía, bueno, con 10 mil con me conformo porque tengo el Soy Pop, el famoso Soy Pop que, que quiere todo el mundo. Y ya, a mí ya no me interesa subir más para nada porque ya con eso era, era lo que yo quería, lo que necesitaba. Entonces, si tú tienes clara que no quieres eh, hacer reviews de productos ni que te busquen como influencer, entonces como que no te obsesiones con eso. Úsalo como portafolio, porque sé que hacer una página web es una pesadilla y te tarda, yo me tardo, yo cada vez que hago una que es cada 10 años, me tardo como dos años para terminar. Porque de verdad que, o sea, para hacerlo bien, hay que dedicarle su tiempo, como sabemos. Entonces, es complicado, pero sí siempre recomiendo hacer eso primero, porque es lo, lo que te da como... Un, la credibilidad y te hace ver como una persona profesional, porque me, a mí, hasta a mí me ha pasado que si voy a contratar a alguien, subcontratar y... ¿cuál? Ah, me pasas tu website, me, me manda un Instagram ahí todo desordenado, digo, no. Esta persona no, o sea, de verdad no le importa tanto su carrera, porque si así si se vende el mundo, imagínate trabajar con una persona que no conoce. Entonces como que tener bien tu... tu o sea, cuidar tu imagen es súper importante, estar en las plataformas eh, o sea, adecuadas para conseguir clientes y que te vean como alguien muy profesional, puedes usar tu, o sea, hacer tu website y LinkedIn por decir, que es como Behance algo que se vea bien top y ya después te encargas de tus redes sociales y estar clara para qué quieres las redes sociales si empujar, este, o sea, si usarlo como portafolio, si quiere, quiero crecer en followers, si quiero eh, redireccionar a la gente para que vaya a mi website, para tener base de datos, o sea, tener bien claro lo que quieres hacer y todo es válido. O sea, aquí no, es, no hay right or wrong, aquí es, todo depende de lo que tú quieras
3: lograr.
0: Me encanta. Oye, subió, me encanta todo lo que te dice eh, Ama, Vicky, y yo le sumaría a eso que experimentes al final, o sea es probar no solamente por redes sociales, sino con los formatos con los que tú te sientas cómoda, ¿no? Y, y al final eh, no te agobies tanto quizás en que vas a encontrar o necesitas encontrar clientes ya, sino simplemente utilízalo como una herramienta de expresión eh, y de esta forma pues te vas como soltando quizás un poco eh, con las redes sociales, vas jugando, ¿no? Y, y le vas como sacando divirtiéndote al final, un poco.
1: Y una cosita ahorita que mencionaste lo de los clientes, porque obviamente todos necesitamos clientes, todos queremos clientes, eh, dejar el miedo a un lado, o sea, si tú, si tú quieres trabajar con una marca o te encanta una marca, eh, escríbele, o sea, estás a un, a un mensajito de texto, escríbele, mira, me encanta tu marca, me encanta lo que haces o lo que sea, tal vez puedes llegar a un acuerdo, a una colaboración, este, o, o voy ve a ver, proponle algo mira, veo que, que tienes, no sé, hiciste este post y te pareció feo y lo, mira, yo creo que lo puedo hacer mejor, aquí está una propuesta y es, o sea, uno mismo tiene que, que crear su propio camino y buscar con los clientes que quiere trabajar y por supuesto, de ya te digo que te van a decir 99 personas no te van a responder las otras 99 te van a decir que no pero una te va a decir que sí, eso te lo garantizo entonces, es cuestión de no desanimarse y tener claro a con quién quieres trabajar, qué tipo de trabajo quieres hacer y, y ve por ello. Es así.
3: Total.
0: Gracias, Ama. A mí me inspira muchísimo, o sea, tu cuenta como guía para una ilustradora. He aprendido muchísimo y aparte tú me, como que me empujaste a escribirle a Vic eh, para lo de las agendas y lo de mi libro. Y yo le escribí y me respondió y... ¡Viste! Super...
1: <risa> ¡Qué bueno! ¡Qué buena noticia!
0: <risa> gracias, más Gracias, Josie. Gracias, gracias a ti. Tú sabes que siempre
1: estoy a la orden para lo que
3: quieras. Te mando un beso.
0: ¡Andrew! ¡Andrew Caro! Cuéntanos. ¡Hola!
3: ¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? Mira, Vale, qué bueno este, este espacio aquí, Vale. Las abrazo a todos, eh, abrazo a todos los que están aquí escuchando y bueno, Superama, fue un placer conocerte por este Clubhouse, gracias a Clubhouse, eh, que para mí es un puente. Mira, eh, nunca me imaginé conocer a una persona con un Emmy, con un premio, con Yo un odio En Yo mi tampoco. vida. <risa> 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 un Emmy, una cosa. Este es un premio, el, el, el tema de, de Nickelodeon. O sea, a mí eso, como dicen aquí en España, me flipa muchísimo. Pero, a ver, yo creo que este premio eh, es como tu impulso, ¿no? Yo creo que eso podría ser como un impulso para ti en ese momento de que estés de caída emocionalmente, porque a veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Creo que cuando lo veas, yo creo que tú puedes sentir que que si sí puedes, o sea, que, o sea, me imagino que sí, que a lo mejor es obvio, pero para otros no es obvio. Puede ser este, recordar a los momentos que, pasa, que pasaste antes, que fue un bajo un total, como lo contaste, a decir, mira lo que pasó por seguir adelante. Y yo creo que, que no sé, será constancia creer en uno mismo, en qué que sientes cuando ves ese premio ahí, donde lo tengas y donde lo tienes. Definitivamente, constancia. Uf, constancia,
1: trabajo sin parar, años, años, y una palabra que me hizo falta por, muchos, por mucho tiempo, la palabra paciencia, que, uf, ahora yo creo que cada vez es más difícil entender ese concepto, porque ahora todos estamos acostumbrados a tener todo ya, o sea, quiero tener algo, es una vulgaridad, o sea, yo quiero algo ahorita y me llega en menos de 24 horas, es como que estamos mal acostumbrándonos a, a esa sensación de inmediatez y para hacer algo exitoso definitivamente es mucha paciencia, muchos años y no precisamente de años de, de estar sentados en un sofá, sino años de trabajar y trabajar y trabajar y luchar con todos esos demonios que, que hablamos anteriormente, las inseguridades y el desgano y, y la, a veces la falta de, de disciplina, pero una vez que, que tienes claro que todo es con constancia, disciplina y trabajo, y da, o sea, ya enfocas esa meta y ya es darle, darle, darle porque, porque se llega.
3: Y es así. Yo creo que eh, para agregar a eso, Superama, y es como wow, la sensación que me transmite es de determinación. Tú cuando te paras en esos videos en Instagram yo digo, ahí está, ahí está superado. <risa> vámonos por el mural, vámonos con esa actividad que está haciendo. Y ya no
1: hay miedo, sentido. y mira yo, mira, yo que soy intensa, que ustedes ya saben que yo soy la mega intensa de la vida, en los momentos, va a sonar irónico, pero en los momentos que estamos más down, que decimos, no, ya, definitivamente me voy mejor a empaquetar un supermercado, cuando estamos a ese punto, uno dice, pero me puedo morir mañana, o sea, imagínate, me puedo morir en un mes, o sea, lo pongo dramático así, y también ver y ser agradecido con lo que tienes, coño, tienes cerebro, tienes e extremidades, tienes vida, tienes salud, tienes familia, tienes trabajo, o sea, ¿de verdad te estás quejando? No, no soporto, por eso le decía yo, es el comienzo, dejar de victimizarnos y... De verdad, enfocarnos y ponernos a trabajar para lo que queremos. ¿eh? dejar la quejadera. Eso no sirve para nada.
3: I love you. Super amable. I love you. Yo sí, tú, tan bella. Mi Josie,
0: gracias por este espacio. Está genial. Y los abrazo. Gracias a ti, Andrew, gracias, por, por tan participar. Bella. Tan bella. Les mando un abrazo. Y, Yusel, hola. Sí, <ríe> hola. <ríe>
4: Bienvenida me subí para dinamita. Sí, subí para felicitar a mi super comoderadora. <ríe> sobre Ajá, todo. Yeah. Eh, yo definitivamente muy orgullosa de compartir espacio con ella. O sea, cuando estamos trabajando juntas y cuando estamos haciendo esos espacios juntas. E imagínate, o sea, se siente fenomenal, te puedo decir. Pero Ay, tenía... Bella. Tenía una, como, una pregunta para Ama, pero que yo sé, o sea, la estoy preguntando como para el mundo, ¿no? Porque sí sé que muchas veces eh, en estas cuestiones de la carrera creativa eh, nos sentimos como que, como que ya es tarde, ¿no? Como que ya, ya es tarde para hacer ciertas Uy, cosas, sí. ya es tarde que Total. sí, hay, hay mucho ese, ese fear de, de, de missing out, o sea, ese fomo de, pero porque porque no lo, no lo hiciste por X o Y razón y te ves a una cierta edad, que no voy a decir. Y dice... <risas> Eh, no, si sí dice pues muy... la edad que tenemos, o sea, yo que siempre
1: lo digo, tengo cuarenta. Bueno, yo lo digo
4: por los demás, yo puedo decir que date. No, no, no me importa, por que los eso es una vaina
1: que también hay que empezar a cambiar ya. Por eso, ya por eso, de eso lo traje cosas. a colación, sí, porque yo sabía encanta. que le
4: iba a prender foforito a, a, ya, a superar. Ya, ya, me encanta, me encanta que lo
1: traiga, me encanta.
4: Eh, ¿qué, ¿qué consejo tendrías para esa gente que piensa que ya es tarde? que llega hasta cierta edad y ya es tarde. O sea, yo, yo déjale, no me siento así, yo me siento ridicule. una niña eterna, pero, <risa> <risa> pero sí bueno, sé que,
1: que hay gente que lo ha dicho. En los grandes, imagínate que Picasso se haya puesto, ay no, ya tengo 50, ya no puedo pintar más. Imagínate qué ridículo es. O sea, en verdad es uno que se pone las limitaciones. No hay que ponerse limitaciones. Yo yo varias veces les he dicho a ustedes, yo la primera vez que decidí hacer un mural tenía 30 años. Imagínate que yo me hubiese puesto, ay no, ya tengo 30 que voy a hacer yo montar en una escalera y 10 años más tarde, ahora con 40 lo sigo haciendo porque me hace feliz, hay que hacer lo que te hace feliz. En algún momento el cerebro sigue funcionando perfecto y, la, y cada vez el cuerpo se va deteriorando, cada vez me lo que a ustedes les pasa, ahora... Cuando, no sé, una borrachera ahora necesita uno, dos o tres días para recuperarse. O sea, todo se va deteriorando. Entonces, mientras ese cuerpo funcione, la mente y sobre todo el, el cuerpo como tal, el físico, tienen que aprovechar a hacer todo lo que les haga feliz. O sea, ¿por qué te vas a limitar? Porque alguien dijo que tener 30 ya no puedes volver a estudiar o porque tienes 40 ya eres muy viejo, vaya, no sé, no sé qué se hace, qué piensa la gente que se hace a los 40 y menos a los 50. O Entonces sea, hay que apoyarse más bien, inspirarse en la gente que sigue adelante y pensar que todos los presidentes son unos viejos. Entonces si ellos son presidentes, que es un trabajo súper importante, ¿por qué uno no va a hacer lo que uno quiere a los 40 o a los 50?
4: O sea, ya, me puse bravo qué bueno <risa> <risa> Yo sabía que usted le iba a prender la llave a claro, superar.
1: <risa> sobre todo para las mujeres que siempre ha sido tan difícil, que es como que, ay, no, ya, modelaje, 30, vieja. Este, no, puedes tener uh -huh. un, no puedes volver a estudiar porque ya tienes 35, no, ya eres una vieja. Eh, no puedes estar en, 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 no sé, en la televisión porque tienes 40 viejas. Entonces, para nosotros siempre ha sido súper difícil
3: luchar uh -huh. en
1: contra de esa corriente, porque como que para los hombres siempre la vida ha sido un poco más, sí. más fácil en, en, en muchos sentidos y nosotros siempre nos toca como que luchar un poco más. Y yo creo que es. Eh, eh, Haciendo, haciendo las cosas, inspirando a otras mujeres de diferentes edades a hacer cosas que supuestamente no estábamos capaces de hacer, y en el fondo sí estamos capaces de hacer lo que nos dé la gana hasta que el cuerpo nos dé, en el momento que ya muera el, el cuerpo, la mente, ok, ya tenemos que parar, pero mientras esté funcionando, ¿por qué uno mismo limitarse?
0: Mira, me, me encantó, sí, me encantó la pregunta de Yusel, eh, porque yo creo que es, es algo que es real, ¿no?, y que muchas personas les puede pasar ni siquiera, sí. o sea, no necesariamente tienes que tener, no sé, 50 para llegar a replantearte quizás un cambio de carrera, o sea, hay gente que le para pasa más. con 20 años incluso, ¿sabes? Sí, sí, total.
4: Completamente. Gracias, Josie, por este espacio. Gracias Ay, no, por gracias subir. A ti.
0: Gracias por subir. Bienvenida, Aranza.
2: Hola, buenas noches.
0: Buenas. Bueno, yo quería
2: animar a Yusel, porque yo también soy artista, y el año que viene voy a cumplir 60 años. ¡Oh,
1: ¡Me Bravo. encanta! Ay, ¡Bravo! ¡Qué fabulosa! Yo quiero ser como tú.
2: Mm, yo... Cuando tenía 20 también, si me llegan a decir que hoy iba a estar así, hubiera firmado alma al mal diablo. ¿Entiendes? <risa> <risa> y creo que hay una confusión, empieza todo desde una confusión. A mí que me digan que parezco más joven no me parece ni un piropo. Yo no quiero parecer más joven. Yo creo que al revés, deberíamos eh, elevar los estándares de cómo es una mujer a los 60 años. ¿Cuándo os parece que ya no es joven? O sea, cuando ya decís, ah, o sea, cada una en su cabeza, sin ser ni conscientes, tenemos un número en el que nos parece que a partir de ahí ya mayor. Luego, cuando llegas ya no te parece tanto, ¿eh? Pero de abajo se ve como ya a tal edad y cada uno tenéis uno más. Porque si no, no os ni os plantearíais eso. ¿Entiendes? Yo quiero cumplir años, yo me quiero morir de vieja. Eh, mis mejores amigas murieron con 36 y con 38 y una se me murió en los brazos. Entonces, no creo que hay que tenerle miedo a la edad. Y se pueden tener siguiendo sueños, se sirve para todo. Eh, hay que cuidarse, claro que sí. Yo hago ejercicio porque mi cuerpo, si no está en forma, no puedo hacer lo que me gusta. Y lo que más me gusta es subirme al andamio al cuarto piso a pintar murales. Entonces, para poderme subir al andamio, quiero estar fuerte, ágil, con equilibrio, para sentirme segura ahí arriba y para para yo misma querer tener esos trabajos y lo de la tele pues mira aquí en el País Vasco hay un programa como Masterchef pero de pintura y yo soy una de las coaches pues mira también unos cuantos pintores y pintoras más guapas que yo y habrá aquí pero yo con mi edad he sido la coach o sea que no tengas ningún perjuicio ¿eh? no te pares tú para nada tú no te tienes que creer menos que nadie y ya está
1: me encanta, de verdad que sí, quiero ser como tú, increíble, y es lo, que, lo, lo mismo lo que yo siempre cuando la gente me pregunta eso, pero es que, ay no, es que ya yo te, estoy muy vieja, yo, ¡ah! de verdad que me enloquece, dijo, ¿vieja para quién? Para, o sea, ¿para hacer qué? Para dejar de hacer qué más bien.
2: Uno, que las, los años dan sabiduría, chicas. Total. Que una se hace total. más sabia con los años, no le tengáis ningún miedo. Salen arrugas, pero ¿sabéis qué? Que no pesan y no duelen. Le sí. molestan más al que está enfrente que a una misma. Sí, Entonces, no. no os preocupéis de vuestras arrugas, cuidar el cuerpo, comer sano, moveros, sí, estar sí. de la naturaleza, de los amigos, de lo que fluye. Y has dicho de cambiar cosas, Yucal. Yo he cambiado oficios que no te puedes imaginar en mi vida. Cuando algo ya no me llena del todo, no tengo capacidad de hacerlo. O cuando ya de algo aprendo lo suficiente, ya quiero aprender de otra cosa. O sea, que no tengáis miedo ni de cambiar, ni de nada. O sea, la vida hay que vivirlo a lo ancho, porque a lo largo no sabemos hasta dónde va a llegar. O sea, que aprovecha y vive lo que te apetezca, siempre que puedas. Sin claro, meterte además, con nadie y ya está. Sí,
1: total. Además es una sola, no hay una segunda oportunidad. Es now or never.
0: Gracias, Aranza. Me quedo con, con esa coletilla de que no hay que tenerle miedo a la edad. Y le agrego... Sino que hay que tenerle miedo a quedarnos sin hacer eso que soñamos. ¿no? Eh, bueno, si nadie más tiene una pregunta, este es el Yo momento. Un consejo
2: le podría dar, una, una, así como un tip que les es, es lo que les he dicho toda la vida a mis hijos, lo que me gustaría que tuvieran mis hijos. Curiosidad para saber de verdad quién eres y qué quieres en esta vida, y luego coraje para hacerlo y hacerlo.
0: Genial, genial, me encanta. Bueno, entonces, nada, si nadie más tiene alguna pregunta, pues Superama, Amaranta y Vicky Andrucaro, Yuse Laranza y todas las personas que estuvieron abajo que se quedaron escuchando, quiero agradecerles pues por permanecer aquí, por escucharnos, por conocer la historia de Amaranta que yo creo que es inspiradora y que tenemos todos que aprender de eso. Eh, sobre todo si queremos pues, construir una carrera creativa exitosa al final. Este episodio lo pueden encontrar en mi canal de, de, de Spotify, Asunto Creativo, y muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Ama, por tu tiempo. Ay, yo sí, gracias, de verdad, qué, qué
1: honor estar en tu podcast. Y gracias por invitarme, de verdad que sí, lo, lo disfruté muchísimo.
0: Gracias a ti, un Yo beso creo para que, todos. Que aprendimos, aprendimos Gracias. todos. <risa>
1: Eso espero y estoy a la orden para los que quieran.
0: Gracias un beso a todos para
1: todos. Feliz día.
0: Chao. Mi nombre es Jocelyn Marcano y esto fue Asunto Creativo.